1: muchachos.
0: Buenas tardes. Oh, hola, hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? Muy bien, bien, muy bien.
1: ¿Alguien tiene el audio por ahí? No sé, estamos todos sí, con audio. Yo. sí, pero <risa> Estamos bien. Sí, oye, eh... lo que, que a lo mejor te refería a los audífonos tú más que el audio. No escucho una yunica
2: por ahí. Eh... Déjenme ver enseguida. Aló, dos, tres.
1: Ahí estamos. No sé
2: si claro, Hugo, Hugo, Hugo lo tiene ahí. ¿Yo okay qué hice? Pero ahora ya estamos bien.
3: Super.
0: ¿Yo qué hice? <risa> Uy, ni, ni hablamos. Te encontré
2: a ti y se acabó el... Eh, bien. Ya. Bien, bienvenidos mis hermanos y amigos y amigas de, de la mano. ¿Cómo están gracias. ustedes?
1: ¿Cómo está Iván? Bien, gracias a Dios. Esperando que el programa sea bonito, entretenido, espiritual, que lleve verdades a las personas que nos... Observan, no se escuchan. Sí, el tema es no, interesante hoy día.
0: Hoy día hay un, un gran tema.
1: Sí, señor. Sí, siempre hay siempre claro. grandes temas. Sí, Pero hablar, este en especial. Hablar de
2: Dios en sí mismo ya es un tema que sí, sí. nosotros quedamos muy pequeñitos y hablar del Espíritu Santo, que es el tema que hablar hoy día. Pero fíjate, el Señor.
1: El otro día, no sé de qué conversábamos en, en otro tema, ¿no? Acá eh, veíamos que. Hay muchas Biblias, pero hay poco interés del estudio. En ah, cambio, sí, el tiempo sí, de, de Lutero, en, en otros tiempos, había mm -hmm. pocas Biblias y mucho interés religioso. Correcto. No sé qué será mejor, pero <risa> <risa> hoy día hay muchas, muchas, muchas versiones. Pero Así hay es. poco estudio, poco, poco, poco preocupación. Como que lo dejamos... El Dios es mm -hmm. tan bueno que lo dejamos de lado, lo, nos olvidamos. No, tenemos, no hacemos mucha oración. Eh, por ahí he escuchado la otra vez que una persona oraba tres horas. Y yeah. era un, una persona que tenía un hogar de niño A veces no tenía nada para el día siguiente. Y con la oración aparecían otra vez las bendiciones. Entonces sería interesante darnos tiempo. Por lo menos yo quiero hacerlo. Lo estoy tratando de hacer. De orar todos los días de mañana y de noche. Estudiar okay. un poquito, aparte de todo lo que lo que es el estudio sistemático, como, como por ejemplo va a ser el programa, pero a nivel personal, digamos, no, no uh, por organización. Sí, nosotros
0: usted, está Hugo, cómo está de tiempo? De tiempo, nada. Muy vale. corto. Muy, muy corto de tiempo. Ajá. Eh, Ajá. Me ha tocado mucha pega. Eh, un tema de estudios también que ya estoy terminando, así que estoy en etapa de de tesis, qué sé yo. Mira. Y además estoy en viajando fuera de Santiago, de hecho, este, esta, semana, y, y no ¿eh? ah, no. esta semana, y no Bichilegua, qué cosa. Esta semana tengo que viajar al sur también para ir a algunos clientes, entonces estoy así como muy, okay. muy, muy copado. Qué buena. Bueno, pero... Muy bien, gracias a Dios. Eso es lo importante, estar ahí. Sí. Sí. Qué y es, bueno. Bueno. ya llegarán los tiempos más
1: libres, más oportunos. Eh... Así es. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Le bueno.
2: Les quiero presentar entonces nuestro canto ahí de apertura. A ver. El título es, es aquí lo tengo ya, El Espíritu Santo. Ay, hombre, muy bueno el, el tema. El Espíritu entonces. Santo, sí, estamos, el tema que nosotros vamos a hablar ahora. Bien. La agrupación que lo canta es, se llama eh, Fortaleza.
0: Sí. Mm.
2: El grupo Fortaleza. Hay varios grupos Fortaleza, no. busca en Google Grupo Fortaleza, y hay varios grupos tanto de música cristiana como, como de música secular. Pero el grupo Fortaleza que estamos presentando es un grupo chileno que está formado por eh, dos varones y dos damas, que tienen sus inicios por allá por los años 2000 y quizá un poquito antes en la Universidad de Chillán, cuando dos matrimonios se reunieron para formarlo. De ahí después ambos viajaron a Estados Unidos, donde siguieron con este ministerio, ahí apoyando la, la iglesia hispana en, en, en Norteamérica. Después hubo un tiempo en el cual se no cantaron, se deshizo, y ahora con nuevos integrantes nuevamente volvió a, nuevamente a, a mostrar algunas producciones que las estamos viendo ahí a través de las redes sociales. Así que veamos qué, cuál es el futuro de esta nueva agrupación fortaleza Parece. vamos a escuchar entonces el espíritu de dios a ver si puede salir ahí está bien, ahí está el conjunto fortaleza, espíritus de Dios, el que acabamos de, de
1: escuchar. Ya, oye, eh, formalmente saludemos entonces a los que nos escuchan. Primero partimos por la radio de la mano, nuestros auditores que nos motivaron a formar el, el grupo este y for, eh, participar en, en un estudio sistemático ya por varios años. Pero también a veces salve, tenemos salve, gente salve. ya en las plataformas que nos están saludando, conectando. Y a lo mejor puede tener alguna pregunta, alguna inquietud. Tú la otra vez dabas un WhatsApp por si tenían alguna inquietud más que te lo, que te lo pudieran hacer, llegar los mensajes. sí por, por ahí el número? Sí, ah. lo
2: tenemos. Es el, el número eh, 569-2098-4591. Ese es ya. un número... De WhatsApp, de WhatsApp solamente para que las personas que, que tengan algún interés en estudiar más la Biblia o tengan alguna consulta más personal, usted ahí no escriba. 569-2098-4591. Así que estaremos con gusto recibiendo, aunque sea sus saludos, sus cariños. Sí, ahí motiva, en WhatsApp.
1: Motiva los saludos. Ya, ¿tenemos algunas personas conectadas? Supongo.
2: Sí, por supuesto, saludos, saludos a ellas. Tenemos a nuestra amiga. Delia, que tenía un comentario ahí, dice que eh, no estuvo la semana pasada, se disculpa. Y ahí está bien. con nosotros ahí. Dice, problema menos. de audio. Me imagino que nos están escuchando. Yo acabo de revisar el audio, parece que está bien. Ya, sí. Pero ahí no, nos avisan cualquier cosa, por favor. A ya. todos los que nos están ahí sintonizando, bienvenidos a nuestra reunión. hoy día vamos a hablar de un tema muy especial que es acerca del, del Espíritu Santo. Muy bien. Y podríamos bien. comenzar esto, ¿ah? ¿eh? Como... Tengo aquí yo en San Juan, tengo aquí mi Biblia, San Juan capítulo 13. ¿Ya? En el versículo 33, cuando Jesús se fue, ahí de sus discípulos dice, Hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dijo los judíos, así os digo a vosotros. ¿A donde yo voy, vosotros
0: no, no podéis. podéis ir?
2: Es decir, se estaba despidiendo y los tienes. La, el deseo que tenían los discípulos de estar con, con Jesús los discípulos que querían habían visto a Jesús morir, ahora tenían la esperanza de la resurrección, lo ven nuevamente y les dice, saben me tengo que ir y donde yo voy no podré ir con ustedes pero también le entrega una promesa que está aquí en San Juan capítulo 14 donde le dice no se duro vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Les promete unas mansiones celestiales. Les dice ya, me voy, pero donde voy, le voy a dar esa promesa de que yo voy a venir por segunda vez. Pero mientras Jesús se fue al cielo, después que resucitó, hasta que venga por segunda vez, vamos a estar mucho tiempo sin la presencia de Dios. Entonces, les presenta la gloriosa esperanza de la provisión de otro ayudador, otra persona que va a estar aquí con nosotros. Y es el versículo 16, dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro oh. ayudador, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce porque vive con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. Entonces aquí está la promesa del Espíritu Santo que Dios dio, que Él lo iba a enviar cuando Él se fue al cielo. Es decir, hoy día tenemos esa presencia como promesa junto a cada uno de nosotros. No estamos solos. Gracias bueno. al Espíritu Santo es que nosotros podemos tener fe.
1: Y lo otro es que en realidad Jesús no hace anuncios antes. ¿eh? Todo es que lo dejó al final cuando ya los, los discípulos estaban un poco golpeados por la noticia. Eh, no querían quedarse solos. No querían dejarlo porque Jesús era tan tan cercano, tan amable, tan bueno, sí. tan, tan bondadoso, que se, yo nunca los retaba, nunca les decía lo, los errores, no los dejaba en vergüenza cuando se equivocaba. Entonces, pero él, tuve que ahora cuando ya la cosa es, es, es inminente, tiene que referirse a que va a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, va a enviar esta tercera persona de la
2: Trinidad, Correcto, ah, entonces el hombre, eh, no podemos nosotros entrar en mucho detalle para poder definir qué es lo que es Dios, ni cómo se compone esta divinidad a través del Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene todas las cualidades divinas, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, por lo tanto es un Dios todopoderoso, es un Dios que todo los, lo, lo conoce, todo lo sabe. No está sujeto al tiempo ni al espacio. Su naturaleza realmente escapa, si nosotros la podemos comprender totalmente. Pero la Biblia nos, nos dice bastantes cosas sobre el Espíritu Santo que podemos
0: compartirla en este programa. Quizás esa es una de las cosas importantes que deberíamos partir diciendo. La primera pregunta que uno se hace, ¿le está presentando a alguien nuevo a los discípulos? Y eso es una pregunta muy interesante, sobre todo por algún pensamiento de, 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 los, de nuestros hermanos cristianos respecto de la obra del Espíritu Santo. La verdad es la que para, para efectos de, eh, de los judíos propiamente tal, ellos conocían ya que el Espíritu Santo era parte de la divinidad, no era algo ajeno a ellos ellos lo conocían, sabían había estado presente en varias oportunidades bueno, el mismo Moisés hablaba acerca de su participación, por ejemplo, en la misma creación, y posteriormente eh, hay muchos relatos donde habla acerca de, de la obra del Espíritu Santo en la, en la misma Biblia, por lo tanto no, no es alguien nuevo no es que Jesús haya dicho, hoy oh, mira les voy a presentar a, a alguien nuevo, no, ellos lo conocían Sí. y eso es importante de, de rescatar lo que sí ellos sabían es que el Espíritu Santo era una fuerza poderosa era una fuerza poderosa que actuaba eh, cuando Dios quería actuar, cuando quería hacerlo sin embargo aquí Jesús les presenta el Espíritu Santo quizás con una función, una función un poco distinta a la que ellos tenían conocimiento porque les dice, ahora les voy a dejar este paracletos, este consolador alguien que va a estar con ustedes un guía y a partir de eso, tal como tú lo estabas diciendo cierto en esta presentación que hay del capítulo 14, eh, posteriormente en el capítulo 16, habla más acerca de las funciones eh, concretas que el Espíritu Santo iba a hacer eh, a partir de eso. Nosotros un par de temporadas atrás eh, nos tocó ver y analizar el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿se recuerdan? Sí. Y nos dimos cuenta cómo en el libro de Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo era el que guiaba a cada uno de los personajes que aparecen en el libro él les decía, anda para allá ven para acá, no, no vayas para allá eh, acércate a tal persona y, y él era el que guiaba, o sea, realmente el Espíritu Santo no es tampoco alguien así como pasivo que está a tu lado como solo apapachándote, sino que además cumple una función activa en la vida del creyente, eh, y eso es, es, es bueno a destacar, ¿por qué? porque recuerden que Jesús estuvo con ellos Jesús los consoló Jesús les enseñó, Jesús se dedicó a ellos durante tres años y medio, a, a, andando al lado de ellos. Por eso que les dice, les voy a dejar a alguien que va a cumplir la misma función. ¿ya? La misma función. Va a estar como ustedes les va a enseñar. Y por eso que eh, Juan, en el capítulo 16, obviamente, amplía esta, esta visión del, del Espíritu Santo.
2: Permíteme leer Génesis capítulo 1. El versículo
0: 2,
2: cuando uno lee el Génesis, ustedes saben, nuestros eh, amigos, que leemos el comienzo de la Biblia. Y en, si leemos el capítulo 1, estamos hablando acerca de la creación, cuando Dios en una semana preparó este planeta para la vida. Y el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Claro. Desde el mismo comienzo está la presencia divina del Espíritu de Dios, que estaba ahí presente cuando creó. Después cuando dice, eh, el, y habla acerca de la creación del hombre, en el versículo 26 del capítulo 1 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahí está hablando en plural. Y el la único que estaba con Dios desde la creación est estaba aquí en el Espíritu Santo. Entonces vemos que la doctrina o la realidad del Espíritu Santo está para los estudiosos de la Biblia desde el mismo comienzo de la creación, está presente.
0: Oye, y solamente una aclaración técnica, no, solo técnica, si va, eh, porque alguien puede decir, oye, dijiste está en plural, eh, ah, y, y, y recordemos, recordemos que en el hebreo existe, existe un tiempo verbal que es el singular, que es igual para todos uno solo El tiempo verbal dual, dual. donde se refiere a dos Y alguien podría decir, ah, pero ¿qué es el, el, ese es el plural que está ahí en el, en, el, en el Génesis El cual no es, sino que ahí hay un tercer tiempo verbal que es el plural, que eso significa tres o más y aclarar que está en ese en ese tiempo verbal, no que está en el, en el dual, para que alguien no diga, ah, no, si estaba solamente el padre y el hijo hablando Gracias. hablando, hablando bueno, en ese momento. ¿no? Una aclaración técnica. y
2: Muy bien. Sí, está bien. Bueno. Ahora, el espíritu también, en el, en el Antiguo Testamento vemos como otro nombre, el espíritu de Dios, el espíritu de Jehová, está también mencionado en, en varias ocasiones. Y ahora lo tenemos aquí en el Nuevo Testamento con más reforzado, como estamos diciendo, por la misión que da Dios al Espíritu Santo. Pero incluso antes de esto, por ejemplo, nosotros vemos al Espíritu Santo eh, con la Virgen María. Claro. Sí. ¿Y ante qué poder nace Jesús?
3: Sí. Por
2: Concedida por el Espíritu Santo. Cuando Jesús se bautiza, también vemos la
1: presencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes? Jesús la paloma, el Espíritu Santo y claro. la voz que le habla, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí, claro, ahí está es... la Trinidad nuevamente, sí. El ministerio y... de Jesús también fue,
2: eh, eh, tuvo muy presente y también estuvo presente en los discursos de Jesús, el Espíritu Santo.
1: Mira, yo estaba pensando en esto de lo que decías tú de Jesús. Cuando se encuentra con Nicodemo, tú ves que le dice tienes que nacer de agua y del Espíritu. Entonces, claro, eh, ahora la, la función del Espíritu Santo va a ser más destacada, quizás sea por la lucha y por la fuerza que toma al dejar el, el consolador, este paracletos, que nos va a llevar a impulsar, porque hoy es extraordinaria la iglesia, el primer siglo, imagínate la persecución, la muerte, y los, la iglesia crecía igual o más. Entonces, ahí estaba trabajando el Espíritu Santo. Pero no es que haya surgido allí, sino que el Espíritu Santo, como dicen ustedes, ha estado siempre presente en la bendición para el ser humano.
0: Mira, Quizás solo un, un último versículo antes de, de seguir adelante con el Nuevo Testamento, porque ahí es donde aparece como personaje principal, digamos. Pero, por ejemplo, el Salmo 51, versículo ah, sí. 11, David sí. dice, No me eches de delante de ti y no retires de mí tu, tu Santo, Santo Espíritu. Espíritu. O sea... Por eso les decía que ellos ya sabían primero de la presencia del Espíritu Santo y además de la obra que el Espíritu Santo hacía en cada uno de nosotros. Así es. Bueno, y hay una serie más de versículos que, sí. que del Antiguo Testamento, pero para que vamos a, a darle más vuelta a eso, lo importante, ¿cierto?, eh, es ver ahora eh, cuál es la importancia eh, relevante que tiene a partir de, de este mandato de Jesús. Porque claro. a partir de este mandato de Jesús le dice: Momento, mire señores. Aquí el que se va a hacer cargo ahora, el gerente general de esta empresa, por llamarlo de alguna manera, es el Espíritu Santo. Él es el que va a estar a cargo, es el que les va a dar las indicaciones. Él es el que los va a guiar. Eh, bueno, y ahí en el capítulo 16, él aclara ciertas cosas. Dice, primero que nada, de, bueno, él los va a conducir, a, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero además les dice que él no va a hablar cosas porque a él se le ocurran, sino que él va a hablar todo, lo que ha escuchado de mí, así como yo lo que he escuchado del Padre. Por lo tanto eh, cuando hablamos de esto hablamos obviamente de esta de esta comunión íntima que tiene la divinidad, ¿cierto? Donde ninguno se pasa a llevar respecto de lo que ha dicho otro. Y ahí Jesús demuestra que esta divinidad, esta unión que tienen el Padre Él y el Espíritu Santo son únicas y por ende todos van a hablar de lo mismo
2: Así es bueno, esta, esta palabrita que dice Jesús, eh, el otro consolador, porque consolador es, es una persona que levanta el ánimo a alguien que está triste, ¿cierto?, que le trae consuelo, y esa es una obra importante del Espíritu Santo, Lo, los discípulos estaban tristes, por ejemplo, que Jesús se iba y los dejaron abandonados, entonces llegaba el consolador, pero esta palabra significa más, más que eso, ¿cierto?, Claro. Por eso le decíamos acá el paracleto, que es la palabra original que mencionaba ahí Iván. Significa mucho más que consolador. Algunas Biblias las traducen, las tengo aquí como el defensor, el valedor, el intercesor. Alguien que está a tu lado para defenderte. Mira La misión del Espíritu Santo es importante porque, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo hoy por nosotros? El Espíritu Santo hoy día nos muestra el nuestra condición y al mostrar nuestra condición nos lleva a Jesús Correcto. sin el Espíritu Santo yo no puedo reconocerme como alguien necesitado de, de Dios yo no puedo llamar ni siquiera al Señor Dios como tal sin la obra del Espíritu Santo entonces el Espíritu bueno. Santo me, me conmueve me da la conciencia de pecado y me lleva hacia Jesús el Salvador. Entonces el guiador también. Otra de, la, de las facultades Hola. que tiene el Espíritu Santo. Eh,
1: Podríamos ver a, a propósito Mateo 28. Okay. ¿Podrías leerlo? Sí, sí, sí.
2: Mateo 28 son las últimas palabras y la última misión que dejó Jesús a la iglesia a sus discípulos. Dice?
0: Aquí. Ya que tú citaste esa, y después yo voy a citar otra. Ya. ¿eh? Sí, ahí concordancia con la que acabas sí. de citar... Eh... Y bueno.
2: Yo lees ahí. Aquí estoy tratando de separar un claro. poquito esta Biblia. Aquí dice, ya, la gran comisión. Entonces dice, por tanto, dijo Jesús y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: bautizando ¿viste? O sea, estábamos lo que decíamos de que Juan el Bautismo, eh, perdone, Jesús conversando con Nicolás, le dice que tiene que nacer de agua y de espíritu, y no aquí es no. en la comisión está el, el bautismo del Espíritu Santo, aparte de pasar por la en la experiencia del sumergirlo en el agua pero lo interesante es que está con nosotros, o sea, él, él no te bautiza y se va, él se queda con, él, con el nuevo miembro de iglesia sí. con él, la persona ya Hugo, vamos a la cita
0: que sí. querías tú primero, complementar la que tú dijiste ley, leyendo eh, el versículo 17 ya para que, para que viéramos la condición en la cual se encontraban los discípulos instante cuando Jesús mm. le da esa orden Dicen, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Uh -huh. Y Mira. fíjense que él, él, ellos con, están con esta duda, están con estas inquietudes, y más encima Jesús los manda a una pega, eh, ¿cómo voy a decir? Poco probable de realizar. ¿Cómo van a llegar ese grupo pequeño a, 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 a predicar a todo el mundo? A todo el mundo, ¿cierto? Sí. Sí. Eh, y por lo tanto es una tarea inmensa, es una empresa casi irrealizable. Pero si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 1, o sea, poquitito tiempo después de este discurso de la Gran Comisión, en el versículo, eh, en el versículo 8, 1-8, ellos también están con lo mismo. La pregunta no es, ¿tú vas a venir luego? ¿Vas a venir ahora al fin del, del siglo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y él les dice, a ustedes no les toca, pero ustedes tienen una misión que cumplir. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora van a poder cumplir la misión, porque dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Ya está en lo último de la Tierra. Y fíjense que, curiosamente, el primer obstáculo para la predicación del Evangelio es el idioma. Porque, obviamente, si yo... ¿Cómo voy a llegar a todo el mundo si solo hablo castellano, por ejemplo? Y, de hecho, cuando viene el Espíritu Santo, en cumplimiento, justamente, de este, de este versículo, de aquí del versículo 8 del, del capítulo 1 de Hechos, ¿cuál es uno de los primeros grandes milagros que se producen producto de la recepción del Espíritu Santo es que ya la barrera idiomática que era un problema para predicar el Evangelio, claro. ya no existe por eso que el cumplimiento del versículo 8 es, es eso y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo entonces, eh, aquí descubrimos aparte de, esta, de ser consolador de ser intercesor, de ser ayudador de ser eh, eh, es también capacitador o sea, el Espíritu Santo entrega lo necesario para que nosotros podamos cumplir eh, la misión que Dios nos encarga. La primera, obviamente, es la transformación de nuestras vidas, claro, ¿cierto? Claro. Pero, ¿necesitamos algo para cumplir con lo que Dios nos pide? Él nos Así va a proporcionar es. lo que sea necesario para eso. Y si, es que, y si es que hay que hablar en, en otro idioma para poder ir a predicar a otro lado, bueno, aquí tenemos la prueba de que, que el Señor lo va a hacer.
2: Mira. San Juan capítulo 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de, de venir. Sí. El Espíritu Santo también nos guía al conocimiento de la verdad, que nos va a ayudar para después poder proclamar esa, el Evangelio sí. que Dios nos dejó como misión. ¿no?
1: es para decirlo. Mira, antes que nos alejemos de, este, de lo que estaba diciendo especialmente Hugo, me pasó hace unos años atrás a un amigo chileno que me tocó ir, no sé si a Australia, no sé dónde estaba, y no tenía traductor. Tenía, el, como es manejaba el, el español, pero no se manejaba en el, en el grupo que estaba allí, que eran bastantes líderes y personas importantes. Y le tocó presentar un material a él. se o sea, presentar un tema a él. Y bueno, él lo preparó el material. Pero tenía que transmitirlo a ese grupo de personas extranjeras. O sea, él era el extranjero en realidad. Como digo, no sé si está en Australia o donde, pero estaba. Necesitaba hablar en inglés en el fondo. Y bueno, él se presentó y levantó la cabecita. Y hizo una oración en ese momento le dijo, señor. Y dice que él no, no tenía, tenía grandes conocimientos del, del idioma y pudo predicar un sermón y lo entendieron. Realmente fue un testimonio. Y él estaba feliz después, pues, no porque eh, él no se sentía incómodo en el momento que estaba usando un idioma que no era su, su costumbre. Aparte del tema que tenía que ir pensando, llevando y, y desarrollando la idea que tenía que desarrollar, pero el Señor le fue dando las palabras, los los sonemas que tenías que usar ahí en ese momento. Entonces, cuando me contaba, él, se recordaba con mucho cariño de esa experiencia. Así que eh, es algo real, no es algo así que pasó en el siglo I y ya el Señor nos tuvo, si sí, Él está con nosotros y nos va a ayudar a conocer la verdad, a desarrollarla, a mostrársela a otras personas. Ya, ¿qué otro texto más
0: van a mostrar, muchachos? A mí me gustaría que habláramos quizás un poquito de cómo se recibe el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque eso sería interesante también poder saber eh, ¿Tengo que tener algún, alguna solicitud especial? ¿Tengo que tengo que, que hacer algo especial para poder recibir el Espíritu Santo? Me imagino que más de algunos se, se puede estar haciendo esa pregunta. ¿no? Sí, correcto. ¿Sí? Bueno,
1: eh, en el caso del bautismo de cualquier persona recibiréis el don del Espíritu Santo siendo bautizado. Eh, ahora, el problema es que yo tengo que dejar al Espíritu Santo que vaya creciendo, madurando, tomando posición. Porque si yo me bautizo y no cambio, si yo me bautizo y sigo en las mismas, no, no, hay, no hay trabajo. El Espíritu Santo verdad tiene que cambiar nuestro corazón. Eh, vení y estemos a cuenta. Dice, si nuestros pecados son como la grana, serán como blanca lana. Pero ese blanquecer del, del corazón, cambiar un corazón nuevo, como dice por ahí Jeremías, es una labor que yo tengo que permitirle al Espíritu Santo. O sea, eh, la promesa está, el, el, la necesidad del humano está en cambiar, pero yo tengo que permitirle al Espíritu Santo que pueda internalizarse y trabajar y no obligarme, porque es una invitación. Entonces, que él dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, no, no obligo, sino que estoy a la puerta y llamo. Entonces, en ese llamo, yo tengo que salir y recibirlo, o sea, aceptarlo. Entonces, ¿cómo lo acepto? En oración, en el estudio, en la contemplación, en, en tratar de seguir pasos nuevos de la vida. ¿Cuesta? A veces cuesta, pero otras veces no, porque nos dejamos guiar, sí, si el sí. Espíritu Santo sabe lo que yo necesito.
2: Ahora, el Dios está mucho más dispuesto a dar el Espíritu Santo de lo que nosotros queremos. Correcto. En la Biblia dice aquí en San Juan 11:13, dice: eh, Sabéis dar, si vuestro, nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Es decir, la pregunta de: ¿cuándo nosotros podemos tener Espíritu Santo? Cuando se lo pidamos a Dios. Claro. Dios está dispuesto en primer lugar a entregarlo, a darnos su presencia a través del Espíritu Santo, que es la presencia divina. También lo que tú mencionabas, el bautismo, cuando uno se bautiza recibe una porción grande del Espíritu Santo que le va a ayudar a cumplir la misión que te está dando cuando tú te entregas al Señor, tal como lo hizo Jesús, Jesús recibió ese Espíritu Santo al momento de bautizarse. Entonces, cuando uno lo recibe, simplemente cuando uno lo pide al Señor, cuando uno se entrega a Dios y se deja usar, entonces... Nosotros tenemos esa bendición, está ahí al alcance de la mano, tenemos que pedirla.
0: Ya, a mí me parece que eso es sumamente interesante porque no es un problema de cumplir con requisitos. El único requisito que se requiere es poder querer tenerlo. O sea, ¿Por qué? Porque hay una condición de la cual eh, hablaba Iván que sí es fundamental. Eh, supongamos que yo quiero tener un auto... Ya, pero voy a ponerme así ilúcido. Quiero tener un Lamborghini. Ya. Yeah. No voy a poder Buen ni siquiera tener la calle Santiago con ese, <risa> pero quiero tenerlo. Yeah. Ya. Qué sueño? Un sueño absoluto, Así si quiero tener un Lamborghini. Pero con mi trabajo, y con mi sueldo, con mis ingresos, creo que nunca voy a poder, poder llegar a tener un Lamborghini. Pero puede que yo tenga un amigo que tenga mucho plata, mucha plata. O alguien generoso por ahí, multimillonario, me quiera dar esa plata. Y se me acerca y me dice, Hugo, yo te quiero dar la plata para el Lamborghini. No, no, sí, es que yo no quiero. Pero es tu sueño. No, es que no quiero tener, no quiero la plata. Yo quiero juntar peso a peso para poder llegar a tener ese Lamborghini. Hugo, ese Lamborghini cuesta más de lo que tú puedes ganar en toda tu vida. Yo te doy la plata. No, yo no quiero, no quiero. Yo quiero juntar peso a peso para comprarme el Lamborghini. ¿Ustedes creen que alguna vez yo logre llegar a tener la plata para juntar? La plata para comprarme la Lamborghini Que cueste, no sé, 200 millones de pesos Probablemente sea Muy difícil, es difícil eh, Porque tú tienes que vivir, vas gastando O sea,
1: en claro, la vida claro. tú Vas consumiendo, porque para que llegue mañana Tienes que dormir, tienes que comer Tienes que usar agua, luz Entonces a lo mejor puedes juntar Los 200 millones, pero Cuando tú ganas, que sé yo, por decir Un millón, ese millón Tienes que invertir para poder vivir claro. El mes de vida para ganarte el millón
2: entonces
0: aquí hay un tema claro, claro. Dios me dice yo te puedo entregar el Espíritu Santo que es algo carísimo y yo te lo puedo dar gratis
1: Correcto. pero
0: ¿sabes qué? el Espíritu Santo va a transformar tu vida entonces ahí yo me tengo que preguntar ¿ah, ¿y yo quiero que transforme mi vida? ¿o no quiero que transforme mi vida? fíjense que incluso es más el Espíritu Santo está obrando nosotros antes de que nosotros aceptemos a Dios porque parte de sus funciones es convencer de pecado, de justicia y de juicio y nosotros antes de bautizarnos inclusive, ¿quién nos ayuda a comprender el pecado la justicia y el juicio? obviamente es el Espíritu Santo sí. pero tal como lo dijo Iván hace poquito eh, yo hoy día, después de bautizado y como lo dijo Nivaldo, tengo acceso al Espíritu Santo, y no poco mucho, pero la pregunta es, ¿le voy a hacer caso voy a permitir que él obre mi vida y que me siga mostrando mis, mis lugares débiles, por ejemplo, porque él puede hacer grandes cosas en nosotros y, y cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a Gálatas capítulo 5, lo que nosotros conocemos como los frutos del Espíritu Santo, sí. eh, él puede obrar maravillas, pero maravillas inmensas en nuestra vida. Cosas que nosotros probablemente no tengamos nunca la posibilidad de comprar y el Espíritu Santo nos puede llevar a eso. Pero la condición es que es que yo quiera que, que Él obre. Porque si no le permito que obre en nuestra vida, ¿cómo los voy a tener? Ahora incluso se vuelve un poquito más difícil todavía el tema. Cuando yo digo, yo quiero comprender la Biblia. Por poner solamente un, un tema así. Eh... No es función de él, ahí tal como lo había leído Nibaldo tanto en el, en el 16.13 como en el 14.26, que él nos va a guiar a toda la verdad. Y cuando lo dice el 16.13, ¿cierto? Pero cuando a mí se me está olvidando más o menos cuál es la verdad, el 14.26 me dice que él me hará recordar, ¿cierto? O sea, él me enseña y me refuerza el, el, el aprendizaje. Entonces, si yo quiero aprender de Dios y quiero aprender de la Biblia... Tengo que partir sabiendo que el que me va a ayudar, el que me va a guiar, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, llegamos a una conclusión. ¿El cristiano puede vivir sin el Espíritu Santo?
1: Difícil. Uf. Muy difícil, o oh, imposible. Yo me estaba recordando, mientras tú hablabas, de esto del, del querer, del poder o entender mal, eh, de Saulo. Saulo perseguía la iglesia y estaba feliz persiguiendo, consiguiendo cartas para meterlos presos, y el Señor se le presenta, y tú ves que está tres días ahí realmente mal, porque él no entiende, o sea, tiene que darse una vuelta completa. Y ahí viene todo el trabajo del Espíritu Santo, donde él se dedicó a estudiar, a, a comprender, y el trabajo que hizo el Espíritu Santo con él, porque tú ves que los discípulos lo tenían como un tipo muy, muy perseguidor de la iglesia, así... Cuando le dicen, anda a un giro, le dice pero Señor, ¿cómo voy a ir si este nos quiere matar? No, si es buen instrumento, ándalo, no te preocupes. Entonces Ay, ahí vemos que... Claro, él, ahí vemos una cosa. El Espíritu Santo, como decía Hugo, nos va transformando antes de que nos bauticemos si nosotros estamos dispuestos a obedecer, porque si, si Jesús le hubiera ido a decir a Pablo, a Pablo, oye, tienes que cambiar, no, pero ¿por qué voy a cambiar si yo etcétera, entonces ahí está el tema el deseo la intención de la persona
0: sacarla de donde está y llevarla donde Jesús quiere llevarla o sea, oye eh, hay, 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 de lo que dijiste hay un tema bien interesante Jesús cuando se enfrentó a Pablo, cuando se encontraron ¿Sí? no, le, no le dijo oye tienes que cambiar para estar conmigo eh, no. porque esa obra esa obra justamente la que le hace el Espíritu Santo el que transforma nuestros corazones y eso, eso es importante porque a veces nosotros luchamos y espero que no se malentienda lo que voy a decir nosotros muchas veces luchamos contra nuestros, nuestros problemas de carácter o nuestros problemas de actitud o, o literalmente contra nuestros pecados contra nuestras tendencias naturales y muchas veces nosotros luchamos por cambiar ellas pero luchamos nosotros o sea, somos nosotros los que decimos ah, quiero dejar de ser enojón o quiero dejar de decir garabato o quiero dejar de robar o cosas por el estilo. El problema es que muchas veces cuando, lo hace, cuando nosotros lo hacemos solo eh, puede que nos resulte y que nos resulte hasta por un ratito. Pero cuando esa obra nosotros le decimos al Espíritu Santo Señor, cambia tú mi vida fortaléceme para que estas cosas salgan de mí es donde se puede producir eh, los cambios reales y, y llegar, ¿cierto?, a, 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 a poder sentir, ¿cierto?, los frutos del Espíritu Santo y lo que están en, en Gálatas capítulo 5. Por eso que no se trata, por eso, que es un, por eso que es un acompañante, es un consolador, es un amigo, es alguien que me está ayudando, porque él es el que me ayuda a levantarme en los momentos difíciles, él es el es, que me ayuda a, a que yo pueda cambiar.
1: Es, es, pero esa fuerza que te da cuando tú como, como Pedro, cuando se equivoca y llora amargamente. ¿Quién lo consuela? Ni los amigos, ni nadie. Él se fue solo y lloró y estaba triste. Cuando Elías se fue caminando los 40 días y estaba allí triste y desconsolado, ahí estaba el Espíritu Santo trabajando con ellos para que eh, sentí un celo por ti. Y Dios le dice, ¿qué pasa que está aquí? Sentiste. El silbo pasible, me acordé. Eso, ahí está, el silbo pasible,
2: el Espíritu Así Santo. Así es. Mira, Kidan también tomó otro punto ahí dentro de su discurso. Que también contesta una de esas artillería de preguntas que, que hizo Hugo de, <risa> del Espíritu Santo. Ahí. También dijo, ¿cómo, ¿cómo mantenemos el Espíritu Santo? Si lo ya una vez que lo pedimos, ya Dios lo, Dios lo da. Porque tiene el deseo de darnos, de regalarnos ese, ese laminio. Claro que nosotros tenemos que recibirlo. Pero ¿permanece el Espíritu Santo siempre con nosotros?
1: O sea, el caso de, de Judas cuando tú ves que trabajó los tres años y no, no caso. O sea, claro. yo tengo, sigo siendo libre, sigo quieres, quieres, me va a preguntar el Señor quieres y, y al final el que va a responder soy yo. El Exactamente. Me va a sostener, me va a apoyar, pero el que recibe, el que acepta, es
2: uno. Dice Hecho 5, 32, Hechos 5:32, Hechos del Espíritu Santo, capítulo 5, versículo 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual es dado a Dios a los que le obedecen.
0: Ya,
2: que y ya, le... Y ya, que trataste,
0: ya, ya que pusiste ese versículo, ya. un poquitito más adelante está el caso de Ananía y Zafira. Correcto. Ah, sí. correcto sí. Porque correcto. dice, no le has mentido a los hombres, sino que les mentió Dios. ¿Y aquí le estaba mintiendo eso? Obviamente era al Espíritu Santo. Y también tenemos Efesios 4.30, donde hablan que no entretescáis al Espíritu Santo, el cual fuisteis, claro. eh, con el cual fuisteis sellados para el día de la, de la redención. O sea, el Espíritu Santo, tal como tú estabas planteando, ¿puede alejarse de nosotros? En realidad, yo diría más bien, él, él, él hace todo lo posible para no, aleja, no alejarse de nosotros. Somos, Somos nosotros los ahí. que, claro. obviamente, con claro. esta actitud nos alejamos nos alejamos de él e impedimos que él vuelva a juntarse a nosotros. Correcto.
2: Aquí en el capítulo 14, versículo 15 de San Juan, ¿Ya? dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el siguiente texto dice, y entonces rogaré a mi padre y os dará ¿Sí? el Consolador para que esté con vosotros
0: siempre. siempre. O sea, que ese versículo nos faltó a todo esto. Acá. E e ese versículo nos faltó a todo esto cuando estábamos hablando de, lo, de los diez mandamientos. ¿eh? Porque, <risa> sí, sí. porque fíjense que no, no deja de ser curioso. ¿Sabes qué? Nivaldo, léelo de nuevo, completo, de corrido. Porque no es, no es menos importante. Fíjate que ese versículo... Léelo, por favor, de nuevo, sí, Nivaldo. Completo, así se corre 16, los dos
2: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
0: siempre. O sea, si te das cuenta, se, se tiene que, o sea, para poder recibir el condición Espíritu Santo, personal. se tiene que cumplir una condición. Y aquí, y aquí lo condiciona a qué cosa? Eh, dice los diez mandamientos. No, debe ser. ¿cierto? pero en el fondo sabemos que tiene que ver con la obediencia o sea, cuando yo obedezco los 10 mandamientos le hago caso a Dios y bajo esa condición cuando yo me entrego a Dios y le hago caso, creo que su palabra es la verdad creo que sus mandamientos son como dice la Biblia, santos, puros y buenos ¿cierto? Eh, obviamente también pues, el, el Espíritu Santo va a poder obrar en mi vida porque estoy dispuesto a hacerle caso a Dios. Así que a mí ese, ese versículo siempre me pareció interesante, que mm. por qué liga la, la llegada del Espíritu Santo eh, al, a los mandamientos. Al, al, a, al Y ojo que dice, si me amáis.
2: Claro, la lo condiciona eso, al amor. Y el amor... ¿Ahora?
0: Cumplimiento, Espíritu Santo. Mira qué hermosa... Exactamente.
2: Entonces tenemos la obediencia. Ahora estamos en un círculo amoroso, van a ser un círculo vicioso. vicioso. Exactamente. Claro, porque es el Espíritu Santo el que a mí me motiva a obedecer, claro. a hacer la voluntad de Dios. Entonces, si yo pido el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a, va a regenerarme, me va a justificar, me va a santificar y por medio de su influencia voy a poder Hacer obras, ¿verdad? Obras de servicio, obras de amor. Y ese amor me va a llevar a obedecer. Entonces voy a estar en ese círculo de amor, por decirlo así. Que me va a estar permanentemente ante la presencia del, del Espíritu Santo. Aquí el capítulo 2, el versículo 38, para dejarles que, que otra cosa más necesitamos. Dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, el arrepentirnos, el, el congojarnos el sentirnos que, que hemos hecho no quizás lo que Dios quiere y, y Dios nos va a dar esa, bueno, es, ese don, por decirlo ahí.
1: Mira, con respecto a lo que tú decías ahí, eh, tú ves que Jesús Pedro les dice, ustedes crucificaron a Jesús, bueno y qué haremos, entonces arrepientan y bautizanse. entonces nosotros de qué tenemos que arrepentirnos siempre hay fallas, siempre hay faltas siempre hay errores, unos más, otros claro. menos pero el Señor no pone condición sino que dice arrepiéntete y bautízate pero así es el que tiene deseo de ser otra persona tiene que partir por allí por, el, por partir por esa situación de arrepentimiento dejar ese mundo atrás y empezar una nueva etapa con el Espíritu Santo que nos va a ir guiando nos va a ir corrigiendo nos vamos a equivocar vamos a tropezar, pero ahí está el Espíritu Santo ayudando, corrigiendo y fortaleciendo
0: a la persona para que vaya pasando de, de, de etapa en etapa. ¿Se han dado cuenta que cuando, cuando nosotros conocemos personas que no conocen a Dios, dicen, pucha, yo soy tan cansado, he luchado tanto, he pasado claro. tantas tristezas, me pasan tantas cosas, mi vida ha sido un desastre, y no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más? Así es, sí. Eh, lo vamos a leer. Yo lo he dicho ya varias veces, pero yo creo que lo vamos a leer leernos. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. No sé si lo tenéis tú por ahí, Nivaldo. Yo lo, lo, tú, se lo tenés, ¿no? ¿no? Ya. no, me refería a si lo tenía ahí en, en presentación. Ah, no, ponerlo, no, no, no. en la página. Eh, finalmente, cuando nosotros aceptamos en nuestra vida el Espíritu Santo, son estas cosas las que producen en nuestra los vida. Dones, los frutos. Exactamente, los frutos. ¿cierto? Y Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, dice más el fruto del espíritu es amor, gozo paz, paciencia benignidad, bondad fidelidad, mansedumbre dominio propio, contra tales cosas no hay ley por eso es que cuando uno ve por ejemplo a personas que, que ya han decidido por Dios y ahora dicen ¿sabes qué? me están pasando las mismas cosas que antes, sin embargo ahora tengo paz tengo tranquilidad Sé que ten, sé, sé que, quién me ayuda. Entonces, el ahora el Espíritu Santo produce un cambio muy importante en nuestras vidas, ya lo, como lo vimos antes, pero no solamente en hechos, sino que ahora también esto interno, que ya nos ayuda a poder comprender, a no tener la ansiedad que teníamos antes, a no sentirnos solos como nos sentíamos antes. Y, y obviamente, estas cosas que aparecen aquí, estos frutos de los cuales habla eh, Gálatas. Eh, demuestran el, el beneficio finalmente de aceptarlo como nuestro guía, como nuestro ayudador.
1: Correcto. Mira, es interesante esto porque el proceso es largo, sí, sí. es bonito, es hermoso. Otro hermano, bueno, en nuestra iglesia un día, este varón se le murió un hijito a los 3, 4 años, que ¿sí? se imagínate la pena, y iba todas las semanas a la tumba de... a, a llevarle flores, a, a permanecer con él. Conoció la Biblia, conoció la verdad, se bautizó, y un día nos contó. Dijo, yo hermano, dijo, he tenido una gran bendición, porque quiero a mi hijo, pero lo quiero de forma diferente. Y, y él luchaba por, ser, por llegar al cielo para encontrarse algún día en la resurrección de los justos con su hijo. Pero ya no tenía esa, esa tristeza, ese dolor, porque lo quería el hijo igual, pero había entendido que era la muerte y que el Espíritu Santo, esto de paz, bondad, le dio esa respuesta y tuvo la tranquilidad de aceptar la voluntad de Dios, que eso lo, lo no sé si fue un accidente, no, no, nunca supe el caso, pero hoy día o estos días me acordaba de él, decía, Muy, ya de estar viejito mi hermano porque es un poco mayor que yo, así que con más seguridad que está cerca de los 80 ya, o, ojalá esté vivo. Tengo que ir a esa iglesia cuando pueda, pero los quiero saludar, porque me acordé de él, vi por aquí cerca, en, la, en el sector de Ñuñoa. Entonces, aquí el Espíritu Santo, como dice, tu paz, benignidad, bondad, nos va, nos va mejorando nuestro carácter. O sea, cómo nosotros entendemos, aceptamos al Señor y nos va corrigiendo. Tenemos toda una vida para ir cambiando, para ir mejorando, para ir preparándonos para ese encuentro final. Ya, ¿les queda algún texto, muchachos? Y si no, saludemos a las personas que nos están observando. No sé si llegó alguna pregunta, algo. En el libro de Efesios, quizás ya. podríamos mencionar, como sí. van a ir concluyendo
2: también, como bien mencionas tú. Eh, Efesios capítulo 4, versículo 30, dice Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Ya. ¿Y cómo lo entristecemos? Después dice el versículo 31, dice Quitándonos de vosotros toda amargura, Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí le llamamos los antifrutos.
3: Gracias.
2: Todo lo, lo contrario que a los frutos del Espíritu Santo hace que el Espíritu Santo, nuevamente vamos a decirlo, huya de nosotros, se vaya. Y miren aquí el, el, el sentimiento, entristece. El, el Espíritu Santo se. Como persona, una personalidad va a sentir una pena porque estamos haciendo todo lo contrario de lo que Él quiere eh, llevarnos, motivarnos a hacer. Así que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos llevar para que Él guíe nuestras vidas hacia un puesto seguro. Y bueno, y de lo más importante que el Espíritu Santo que nos guía a, a entregar nuestro corazón a Dios, a entregar nuestro Entregar la voluntad a Cristo y poder, de esa manera, convertirnos, como el apóstol Pablo que mencionabas tú desde Salo de Tarso, que nos puede dar la salvación.
1: Correcto. Y es lo que quiere. Es lo que él quiere, sí. Ya. ¿Tienes Así algo, es. Hugo, antes que nos despidamos? ¿Algún texto que te quedó? ¿Algún pensamiento?
0: Muchos, pero, uno, pero no, bueno, nos daría, sí. no nos daría... Es eh, que saben que... Eh, bueno lo que, lo que tengan la posibilidad de revisar el, el, la temporada donde vimos el, el hecho de los apóstoles, eh, yo creo que ahí claro. ustedes pueden pueden tener una eh, un estudio muy interesante, ¿cierto? De, de cómo el Espíritu Santo es el que el que dirige. Así que nosotros no, no, parece que pareciera que no magnificamos eh, la labor que él tiene. Él es el que ha dirigido la iglesia. Presencialmente aquí en la tierra, desde que Jesús se fue, sí. él es el que, cuando ustedes les llegan, les llega eh, un estudio bíblico a sus manos, cuando llega alguien que les da la palabra de Dios, un misionero, cuando ustedes escuchan a un pastor, cuando ustedes eh, abren su Biblia, ustedes la leen, cuando usted, eh, no sé, leía un mensaje por aquí, no sé si estaré equivocado. Eh, Alicia del Rosario Rubilar que dice, bendiciones y cariños para todos ustedes, soy de la calera y me he llevado la sorpresa que mis amigos también los conocen. Entonces, por ejemplo, esta, ah, esta ah, oportunidad ah, que tiene, que tiene ella, bien, bien. que tiene ella de a lo mejor haber llegado a este programa al verlo, o sea, claro. todo, 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 absolutamente todo el movimiento de predicación del Evangelio es. es gracias a la ah, obra sí. del Espíritu Santo. O sea, oh. si él no estuviese... No estaríamos nosotros... No podría ser, él,
2: no, para nada. Si, okay. si él inspiró la Sagrada Escritura, él lo ilumina para entenderla. Él, bueno, ahora, dejémoslo hasta aquí, porque la próxima semana va a hablar el tema de la conversión, que es ah. una de las obras principales del Espíritu Santo para que lo podamos comentar, ¿ya?
1: Ya, y qué que es una parte de la persona que... Aquí. Perdona.
2: Sí, tenemos de varios cuidado. otros. Eh, ya, bueno, saludos. Delia, Delia que ya. nos saludó, ¿verdad? Desde un comienzo. Así que agradecemos nuevamente que estás con nosotros. Te estamos de menos, ¿ah? ¿eh? Como bien sí. dices tú ahí, ahí la semana pasada. Sí. Cecilia Yáñez. Muy bien. También nos saluda. Saludos. Siempre estamos en, la, en, la, en las oraciones. Eugenia Cifuentes, buen tema. Alicia del Rosario. Bueno, aprovechemos de
0: saludar a Alicia, ya que la, que sí, la, que hablamos, que la citamos, ¿cierto? Con su, sí, <risa> un eh, abrazo para con su Alicia, qué rico que estés con nosotros.
2: Juan Díaz Canales, mi hermano, también ahí agradece Muy por bien. la salud de, de mi sobrina Francisca, ¿verdad? Porque los resultados salieron negativos. También la obra del Espíritu Santo, dice él. Dice, eh, y menciona aquí el testimonio: dice, el Espíritu Santo hizo su labor con mi hija, unos nuevos nódulos no cancerígenos según su doctora, fueron borrados. Es lo que ah, dice la doctora, lindo, ¿verdad? Así que, bueno. que hay una alegría que tenemos por nuestra querida y, eh, sobrinita para que el señor siga con, con Francisca ahí. Cecilia Morante también nos saluda. Muy buenas noches
3: Cecilia
0: para Morante, todos ustedes. Nuestra amiga peruana. Reunión. Allá, allá en Lima, por las bendiciones
2: recibidas. Así que ahí...
1: Vamos a tener callados nosotros en un viaje local, si no <risa>
2: Yo
0: cuando vaya, sí. cuando vaya a ver a mi cuñada de Perú voy a echar a, a pasar ya, a, a eh, sí, eh, sí. Eh, recuerda eh, que mi, cu mi cuñada de Perú es la que, que claro. hace en los estudios claro. públicos allá, así. está Cecilia.
2: ayudando a, a Cecilia uh -huh. y Susana Díaz Canales también nos dice buenas noches hermano un abrazo reto para ustedes y gracias por tan interesante tema uh -huh. mi querida hermana ahí también y hay, nos saluda creo que son los saludos que tenemos Aquí, ya. por lo menos por escrito, ah, hay algunos que han dejado también sus su like Ahí, José Marci, Cecilia Morante, eh, Fabi, Fabita Mena, eh, son los que tenemos ahí. Así que muchas gracias. Eh. Importante que eso que, diga, y eso que no nos dejen sus, sus like ahí para que más personas puedan recibir esta transmisión.
1: Muy bien, muchas gracias. Hugo, que Dios te muchas bendiga. Muchas gracias gracias Nivaldo, y gracias a ustedes que están en sus hogares, que nos están observando, porque solo nos une el deseo de poder estudiar y prepararnos más para que el Espíritu Santo, para que Dios nos tenga en su lista de salvos, de redimidos, no por mérito, sino por gracia, por ese regalo que Dios les da a ustedes y a nosotros. Nos vamos a ir y vamos a quedar esperando y expectantes de la próxima reunión en que nos encontremos. También a las personas que nos escuchan en radio de la mano que es gracias, mis hermanos, de eh, mano, sí. otra agrupación que nos da el privilegio de llevarles estos mensajes muy bien pues
2: muy bien. Eso sería muchas gracias a ti nos y vemos la hasta cubierta. la próxima
0: chao que estén bien hemos llegado al final de nuestra conversación de la mano con Jesús Estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.